0: 啊！烂片烂剧看得多，槽点能攒一卡车。其中最怕道德婊，又会绑架，又会说理不直来气也壮，胡搅蛮缠，他最棒。今天集体亮个相，看完心明眼又亮。同学们，大家好，我是知识而丰富，长相拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。我们过往看一些影视作品的时候呢，经常能看到一些非常令人心肌梗塞的道德绑架。有一些角色，他们最擅长的就是站在道德的制高点，向周围三百六十度辐射式的喷洒他们的强盗逻辑。兔米星子所到之处呢，那是万物灰飞烟灭之，是。寸草不生啊！所以今天呢，我就打算做一期影视剧中的道德绑架行为大赏，给大伙儿整一个心梗套餐。好话不多说，我们马上开始。首先是白银级别的道德绑架，受害者就是《欢乐颂》中的樊胜美。这个名字对于大部分的同学来说呢，肯定是不陌生啊。毕竟当年《欢乐颂》最热播的时候，樊胜美跟她家人呢，每一段 cut 都能看得人牙根子直痒痒。她那个原生家庭就跟个蚊子窝似的，每天除了嗡嗡嗡嗡的，就是疯狂的吸她血呀。他妈重男轻女的要命，觉得樊胜美都能在大城市工作了，那肯定能帮衬家里啊，所以天天。开口闭口就是卖惨，要钱要钱卖惨。他哥没钱没工作，樊胜美就得想办法给他哥找。他爸生病需要手术，没钱。他妈宁愿逼着樊胜美借高利贷，也不愿意卖儿子的房。问题是，他哥他嫂子也根本没有任何的感恩之心，人家白眼狼至少还能长俩眼呢。这两口子呢，浑身上下所有的窟窿都是放屁用的。就比如这窟窿啊，樊胜美他哥跟人打架，把樊胜美好不容易帮他找的工作给打没了。结果你们听他说啥？事情都已经这个样子了，你骂我还有什么用呢？他们坚持要结婚，我也没办法。可是，一家老小要吃饭、啊，你让我怎么办、啊？要不你再给我找个工作，不要太累，一个月两三千块钱就可以了。你当我开公司的呀？你的事情我不会再管了。哎，不是阿美，你怎么能不管呢？之前赔了那么多的钱，家里一个子儿都没有找不到工作，你总得寄点钱回来吧？我毕竟是你亲哥哥呀。你总不能眼看着你哥哥一家老小饿死吧？能啊，咋不能呢？饿死最好啊，饿死都算是为地球节能减排了。我看你是癞蛤蟆腚上插鸡毛，你装啥正经鸟呢？完了呢，大伙再听听那嫂子说啥啊？这钱的事儿，该求还得求你。嗯，别的不说了，雷雷还那么小呢。能看着他没吃没喝吧？能啊，咋不能呢、啊？你们那孩子是给樊胜美生的呀，啊，跟你们有血缘关系，就得被你们绑架呀。在大城市打拼，就该当你们的人肉提款机呀。你们重男轻女，所以女孩就该死啊。你死不死？那接下来呀，是黄金级别的道德绑架行为。受害者是《都挺好》里边的苏明玉，那同样是生活在一个重男轻女的家庭，同样是有着令人脑瓜子生疼的父母和哥哥，那为啥苏明玉的遭遇可以比樊胜美高一个等级呢？因为如果说樊胜美的惨是原生家庭对她精神的压榨，那么苏明玉的。就已经加码到肉体了，咋回事呢？就是苏明玉甚至遭受过他二哥苏明成的毒打，这个虎皮二哥把苏明玉按在车库拳打脚踢，打得苏明玉站都站不起来了，这是人能干出来的事儿吗？结果你们猜，他的亲爹苏大强知道之后咋说？大家从小打到大，兄妹大闹，怎么还动用警察了？好家伙、哦，我回手就是一个问号甩你天灵盖上啊！那打就是打，还打闹？那我跟你这么闹一下子，你能受了不？那再说了，从小打到大，难道就合理了吗？那兄妹咋的了？兄妹杀人不用蹲八里子呀？完了之后呢？一大家子人不琢磨咋跟明玉道歉，不在乎明玉现在啥样了，就琢磨咋让明玉放过苏明成。说哎呀，都是亲人，非要闹到两败俱伤吗？打断骨头还连着筋呢！啊，可不是嘛，骨头可不是被打断了吗？那再后来，明玉到底还是松了口，答应和解，前提是要录下苏明成念道歉信的视频。结果这家。人呢又开始了新一轮的道德绑架，说啥都要名誉删了视频，还说你知道你让你哥多难受吗？你怎么能这么狠心呢？看着没有，这些人就是不仅要绑架你，还要恶人先告状的侮辱你、排挤你、逼迫你，那谁见了不得真情实感的说上一句滚？接下来是铂金段位的道德绑架行为大赏了，代表人物《我的真朋友李》里的邵鹏程。对，你们没有听错，这次我要说的不是女主，而是男主。还记得在《我的真朋友李》里，邵鹏程因为跟他爹吵架被断了经济来源，就去当过一段时间的房屋中介，于是乎也开启了他的道德绑架之路，比如竟然想让他妈卖了房跟他去国外生活，老太太舍不得呀，就一直作妖，房子就三番两次的卖不出去，甚至还招到了一个精神有问题的买家，差点伤到老太太。那竟然就生气呀，寻思你们专业的中介连对买家最基本的身份调查都没做吗？你那。高额的佣金是凭啥呀？凭我人傻钱多呀！结果邵峰成也不知道是哪根筋搭不对了，居然把景然给一顿骂。景然，你是不是觉得你卖套房子你就很了不起啊？我告诉你，程真真为了你们家房子是做了那么多，你真以为他是为了那些破中介费啊？别。你是不是觉得你现在特别了不起，所以干什么都是对的？但是一个人没有感情，你就什么都不是，你知道吗？我简直是 X Q 子迷了，咋的？你们工作失误还不让说呀？那咋卖家花着钱求你们卖房，还得挨顿呲儿啊？他在这造孽呢，是不是？做中介是你们的工作，那努力不是应该的吗？那谁不努力呀、啊？在人间有谁活着不是一场炼狱呀、啊？啊，还有啊，有一个准妈妈考虑到即将生宝宝了，她不能接受在孩子出生之后连一个像样的家都没有，所以就不同意卖房给婆婆治病。结果这个时候呢，邵鹏程又悄悄站出来了。对不起啊，我作为一个外人，我想，我想说句话。这我觉得您真的不必要把租房子这件事情想得那么悲观。现在有很多年轻人都会选择租房子，而且过得很快乐。再说了，我觉得现在最重要的是一家人和睦，无愧于心。对不对，老弟，你可快上一边拉去吧！你还知道自己是个外人呢？那人家两口子的事儿能不能交给人家两口子自己解决呀？而且不管人家卖不卖，心里边愧不愧，也轮不着你给人家扣冷血无情、不在意家人和睦的帽子呀！就像这个准妈妈说的：“邵先生没有结婚，更没有孩子吧？你当然不能理解我的心情。你们这些人都只会在道德制高点上评头论足，就换到你们自己身上的时候，才知道什么是道理。”说得好，鼓掌。那接下来呢，就到了钻石段位的道德绑架，谁呢？那就是蜗居里的海藻。像我们刚才欣赏过的几个道德绑架行为呢，有发生在亲人之间的，有发生在路人之间的。这一次呢，发生在情侣之间。对，毕竟亲密关系里的道德绑架也是非常常见且难顶的。说这个海藻跟海平是一对感情非常好的姐妹，为了帮姐姐达成心愿，买一栋房子，海藻啥都愿意付出。但是你想付出你就付呗，那非得拉着男票一起干啥呀？陈哲呢？你找他干嘛？替我姐还钱！疯了吧你！这都火烧眉毛了，你不会说不同意吧？对，我不同意。小贝，都这个时候了，你还敢说不同意？我姐都要闹离婚了，你忍心看她一个人过呀？你忍心看然然没有爸爸吗？你怎么能这么狠心呢？这几个问号真是甩的慷慨激昂，嘎巴溜的脆呀、啊！那看的时候当场就给我甩懵了。那我寻思，妹子，你自己想尽孝，你为啥要拿着男朋友的钱呢？你俩还没结婚吧？这不算是共有财产吧？那退一万步，就算是结婚了，你拿钱是不是也得商量商量啊？那搁这吆五喝六的命令谁呢？再说了，你姐离不离婚关你男朋友啥事啊？会被你姐离不离婚所影响到的男人，那是你姐夫。完了，海藻还说呢，你如果爱我。你就必须学会爱我的家人。如果我姐不幸福，我和你之间也不会幸福的啊！好呢呀，这种话绝对可以说是这个道德绑架界的杀手锏了，一经寄出那是无人生还呐。这句话还可以灵活运用于多种场合，比如当你做错了事又想先倒打一耙，你就可以说：如果你爱我，你就必须原谅我的错。再比如呢，你要是出轨被发现了呀，你就可以说：如果你爱我，你就必须爱我爱的人。那剩下的具体情况具体分析。如果你要不想要磕碜呢，可以举一反三，只要记得语气一定要理直气壮，表情一定要处云横扫，万变不离其宗。未来。还在盗榜之星，那就是你啊、哦！再然后啊，就是星耀级别的道德绑架行为大厂了，谁呢？那就是娘道里的英娘。娘道这部剧当年靠着他极其扭曲的三观，几乎承包了整个影视区吐槽阿爸主文的 K P I。他用恶臭的外壳包裹玛丽苏的内核，试图用封建的女德对你进行精神上的折磨。女主从头到尾只有一件事生儿,生儿子，生儿子，生儿子。前边连生了仨闺女，给孩子起的名字都没处听啊，叫什么盼弟儿、招弟儿、念弟儿，简直哎我去了。近亲,亲这边建议你直接干脆就起名叫社工、种熊、精男得了，毕竟生男生女这老爷们是关。见呢啊！当然了，刚才这些有点扯远了啊。我们今天看的是道德绑架行为大赏。其实，在我看来呢，瑛娘这个角色，整个人就是一种变相道德绑架的化身。瑛娘任劳任怨，为孩子、为丈夫、为婆婆付出没有底线，一心想做贤惠善良的女人。但是这种无底线的顺从是应该的吗？无底线的忍让是对的吗？不愿意这么付出的就不配叫好女人了吗？就不贤惠了吗？还有剧中为了渲染瑛娘母爱无私啊，就让她生孩子时候难产，还坚持要保小，然后歇斯底里就喊呐、啊，说我是贱命一条，我死了也得生儿。儿子，那怎么的？感情母爱就是得随时准备好极限一换一呀、啊。而且瑛娘在作为道德绑架的牺牲品的同时，她还要去绑架别人。比如她自己处处忍让，愿意当圣母也就拉倒了。闺女被别人欺负了，她还要怪自己的闺女，让闺女不要和别人计较。那你闺女要是在这样的教育环境下长大，不也得成为下一个道德绑架的高手啊？恶性的莫比乌斯环啊，细思极恐。好，接下来终于到了我们今天王者级别的道德绑架行为了。该选手凭借实力获得了今天最高级别的荣誉，到底是谁呢？那就是。《还珠格格》的金锁，俺的福尔康。回想过去，当我还是一个青涩懵懂的小男孩之时，我曾经对《还珠格格》中一个桥段记忆颇深呐，那就是金锁被当成犯人发配边疆，然后尔康啊、柳青啊他们就去救人，倒不是馋冰冰身子啊。我当时看的时候呢，就是单纯的觉得哇，好热血呀，这才是英雄儿女快意恩仇啊。但是随着我年龄和阅历的增长，我真是越琢磨越不对劲我给大家放一段，你们怎么一点同情心都没有？难道你们家里没有老人，没有？好一个标准阻安选手啊！上来就先可户口本前两页霍花，但是我寻思，人家家里的老人父母又没被当成犯人抓起来，这能放一块堆类比吗？再然后尔康等人就出现了，给这些官兵是一顿爆菜呀！行啊，可以，毕竟他们刚才还撕金锁衣服，滥用私刑呢，该打。但是你们看他们打完人，救下了金锁之后啊，快点，快点去救那些犯人，他们真的好可怜啊！好，不管他有罪没罪，通通都放了。今天是劫囚日，同是天涯被囚人，相逢何必曾相识。不管他有罪没罪。通通都放了！嗯嗯嗯、哎呦我去，大哥，我真是服了你了。那如果说之前几个等级的道德绑架，他们只是对身边的小范围造成了影响和伤害，那么你们现在的这种行为，已经完全威胁到整个社会安全问题了。那是什么玩意儿啊？就不管有罪没罪全放了啊？那什么玩意儿啊？就相逢何必曾相识啊？我看你好像有点啥大病。你知道他们当初都是因为啥罪被抓的吗？万一是强奸犯呢？万一是杀人犯呢？万一是强奸杀人犯呢？那你觉着他们能放？那受害者同意了吗？受害者要是你们家的老人、父母或者手足儿女呢？你们还能站在道德的制高点说出这种话吗？你让我觉得恶心。所以说，影视剧道德绑架行为大赏之最强王者《还珠格格》金锁 and 福尔康，实至名归。好，那么今天的道德绑架行为大赏就先赏到这儿了。如果同学们还想看什么其他的大赏，欢迎在评论区留言，多多点赞，让我们荡起双桨，跟老刘一起看影视大赏。我是刘老师，咱们下期见，好。